0: 你好，我是癫狂秀才风林，欢迎您收听我的语音节目。这里是钢丝散行团全国万里行第三季的高损生手机口播专辑，就请随着我的声音，跟着高损生的手机一起来感受、了解钢丝散行团的万里爱心路。高顺生手记第四期。二零一七年四月十六日，星期一，晴。四月的石家庄，我们还没有做好迎接夏天的准备，以为还留在冬天。我问过好几位华北的朋友，谁曾看到春天来过？华北朋友陈志宏告诉我说，春天在路上。陈哥是北京土著，我纵横北京六环以来这么多年，可谓阅人无数。而他则是我认识的唯一一个在中央没有亲戚当领导的北京人，所以，我断定陈哥说的话颇有道理。人在季节交替的时候情绪最丰富，可时间真的是太残酷了，在你酝酿情绪的时候，就已经偷偷的把你身边的老司机。变成了一个有雨的诗人。我从未见过动手能力如此之强的诗人。据说陈哥啊，可以利用身边的各种五金零件，徒手就拼装出一台摩托车来。该车呢是八星八件顶级配置，不但马力十足，而且还跟变形金刚似的，拥有七十二般变化。北国之春何其短暂！人间四月芳菲尽，常使英雄泪满襟。我们在石家庄直接就进入了夏天的状态。今天有两场活动：上午前往石家庄平山县举行捐赠仪式，然后是走访贫困家庭；下午去灵寿县与钢丝三行团、灵寿网络峰会的志愿者一起走访贫困家庭。行程安排的比较紧密，根据我们第二季的经验，其实这样的安排并不科学，因为车队还没有磨合到位，而这两天呢有舟车劳顿，基本上没有在十点之前吃过晚餐，很容易走神的。而在高速路上走神何其致命啊！但没有办法，钢丝三行团河北分会的钢丝家人们啊。早已经安排好了所有的流程，并因钢哥的莅临而声势盛大。河北钢丝家人的热情，我们可是实实在在的领教过，无法拒绝，宛如亲人。平山是中国近代史绕不过去的一个地方，平山西柏坡，在建国前夕是中国革命的领导中心。大决战期间呢，是中国人民解放军的最高统帅部。我们钢丝三行团全国万里行车队七点半出发。我这两天一直尝试着找寻自己的节奏，在写手季的时候，尽量保持最佳状态，不要像第一、二季那样因为筋疲力尽而导致文章啊错字连篇、词不达意，让人越看越尴尬。但没有办法，我们这两天节奏，这两天的节奏啊，实在是太摇摆了。到今天，我感觉自己又回到了第一、二集似的，因睡眠不足导致状态不佳，所以今天的手机可能有些言辞枯窘。我每天只有不到三个小时的睡眠时间，进行诸君谅解。我们七点半出发，赶到革命老区平山县的崛。捐赠活动会场啊，刚好是十点。在这个生机勃勃的日子，我们钢丝三行团的车队携带着物资来到河北，代表中国儿童少年基金会、中国华侨公益基金会在革命老区石家庄平山县举行了捐赠仪式。中国儿童少年基金会朱西生秘书长也出席了本次的活动，向平山县的贫困家庭赠送了生活物资。将党和政府、社会各界的爱心直接温暖到贫困家庭。平山县副县长郝春艳县,县长进行了致辞<咳>。同志们，大家好！今天，中国儿童少年基金会、中国华侨公益基金会来到了老区平山，作为爱心万里行活动的石家庄首站，我们平山县感到非常光荣。和荣幸。首先，我代表县委县政府，向各位领导的到来表示热烈的欢迎，向长期以来支持平山妇女儿童发展的中国儿童少年基金会、中国华侨公益基金会、省市妇联的领导，以及社会各界的爱心人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢。平山县是革命老区，是革命圣地西柏坡的所在地。多年以来，社会各界一致支持我们老区的发展与建设。平山是国家级的贫困县，我们平山县的脱贫工作得到了省市各界领导的支持和关心。今天，钢丝散行团爱心万里行的朋友们不远千里来到平山县爱心，让我们深受感动与鼓舞。再次对你们的无私奉献表示深深感谢。郝春燕副县长致辞完毕，然后由河北省妇联副主席王冬梅接受朱锡生秘书长捐赠物品。接下来是刚哥代表钢丝三行团上台发言，对“一家一善”这个公益项目做了一个简单介绍。大家好，我是刚子，中国儿童少年基金会。中国华侨公益基金会共同发起了一加一善的公益捐助项目。我们钢丝三行团全国万里行给大家送来了捐赠物资。我们整个爱心万里行全程五万多公里，历经二十八个省市自治区，历时十个月。这次我们从北京出发到天津，从天津到河北，这是第三站。我们希望整个钢丝散行团全国万里行能够帮助到更多的人，也感谢一家一善整个公益项目，而济会与乔济会的大力支持。希望我们钢丝散行团全国万里行能给大家带来温暖，谢谢大家。朱其生秘书长百忙之中从北京赶来，爱心万里行活动现场指导我们的工作。捐赠仪式结束后，在当地妇联领导的带领下，周其生秘书长随我们爱心车队一起深入农村入户慰问了贫困家庭。跟随周秘书长和刚哥一起慰问贫困家庭的过程当中，我印象最深刻的是有一户家庭，从门门上看，怎么都不像是需要捐助的样子。但当走进了门院，却发现屋内什么都没有，真的是家徒四壁，一清二白。这户家庭的小院处于村中主干道，为了不影响新农村建设的形象，门外修缮的跟其他家庭的门楣没两样。但只是一个体面的门脸就已经耗尽了这个因病返贫家庭的所有心理。中国儿童少年基金会朱其生秘书长和钢丝三金团创始人刚子先生，亲手将生活用品爱心箱，还有哈喽小孩学习用品爱心箱交给了这家贫困家庭的主人，并祝愿大人身体健康，孩子呢好好学习。上午，在当地妇联领导的带领下，朱牺牲秘书长和刚子先生深入走访了三户接受捐助的贫困家庭，最后在老区乡亲们的感激声中结束了上午的行程。十二点，烈日当空，车队就近午餐。西蜴羊村队长林纳森呢？对此地何有感情？他在二十多年前啊，曾在此地服役，重回旧地，感慨万千。他当年服役的部队番号，如今却然早已经撤销了。我们吃完午饭后，和当地志愿者一起前往灵兽县城，与钢丝三行团灵兽网络分会的志愿者们见面。根据河北省钢丝散行团分会原定的计划，下午我们需要在灵寿县举行钢丝散行团的授旗仪式，并与当地钢丝志愿者们合影留念，然后再深入三春，捐赠慰问。但是今天的行程排布的实在是太密集了，所以如果车队和志愿者团队之间掌握的信息出现了些许不对等的时候，我们对时间的掌控就不再是严丝合缝了。所以赶到灵寿县城的时候啊，已经是下午三点了。而当地志愿者的朋友们依然在路口迎接了我们。不过因为时间牵延的太长了，我们无奈的放弃了旗帜交接的仪式环节，直接奔向了目的地去进行捐助慰问。灵寿县呢是贫困县，这里的土特产呢、啊，就是土地里的石头。土地贫瘠，靠天吃饭。我们前往西湖社村慰问代表家庭。罗新梅，十四岁，母亲呆傻，至今不知来自哪里，姓甚名谁。父亲呢，小脑萎缩，语言能力丧失。这是一个极为贫寒的家庭，只能靠低保生活，并且家里还有一弟一妹，也是靠救助生活的。这是一个极为特殊的家庭，很多志愿者朋友没有想到这个家庭将会如此干净，用一贫如洗已不足以形容。直面救助家庭。为他们带来温暖，献上爱心，听上去是很阳光快乐的事情。但我们经过万里行第一季、第二季，在近三分之二个中国的疆域，遇到过太多太多需要帮助的人与家庭。我们曾经无数次因为自己能力不足而差点忧郁成疾。所以，我们以过来人的身份宽慰新加入的小鱼和恒星，轻装上阵，举重若轻，这才刚刚开始。接下来还有十个月的闪行路程。2013年的时候，我和云艳星都快抑郁了。云老师心肠柔软，每次拍完照片，都会背着团队。偷偷塞给救助者两百块钱，这次也不例外。刚哥亲手将军赠物资送给受助家庭。夜幕已经降临，我们回到石家庄市内的时候，已经是晚上十点了。大家都没有吃饭，早已饿过了头。在回程路上，耳边响起了刚哥。同钢丝三行团、灵寿县志愿者们的讲话，这是一场飘荡在贫瘠三村的演讲，对于我们有着格外不同的意义。见了这么多优秀的公益人士，实实在在,在的讲，你们都是我的前辈。我虽然捐款十多年。但真真正正在线下做活动还是非常之少。今天非常开心认识大家，我们一起来到这个偏僻的乡村，关怀贫困的人群。我想简单介绍一下我们钢丝三金团。其实我们是一个非常简单的公益组织。在正式介绍之前，要先提一句，我们的胸章和臂章。我们钢丝散行团是一个兼容性很强的公益组织，是可以与其他公益组织共存的。你完全可以借助钢丝散行团的优势壮大自己的组织。任何一个其他公益组织的志愿者，只要带上这一套臂章和胸标，你就可以得到钢丝散行团的支持。目前在国内，尤其是北京的公益志愿者组织，只要可以接触到。钢丝三星团就意味着有了稳定的善款来源，因为我们钢丝三星团是一个捐赠型的公益组织，我们以每人一天一元钱的方式坚持捐赠了近五年时间，在项目救助上我们没有限制，而且钢丝三星团的捐助是大众化的慈善，是全民慈善，是慈善纯公益。与传统慈善有着本质上的不同，钢丝散行团的慈善是每人每天一块钱去救人，救助者最后感谢的不可能是像传统的慈善那样，感谢某个单独的慈善家，比如说我们二十万人每人拿出一元钱救助了一个人，二十万人基本上可以形成一个小型社会。而获救者最终感谢的就是社会，而不是具体的个人。当我们行善的时候，我们会特别谦卑。嗯、其实我不是十分合适今天这样的场合。但凡事都有第一次，就好比我们钢丝三行团创建之初是要做散光灯之外的慈善，但我们很高调的去宣传善良。旗帜鲜明的扬善，而且我感触颇深的是各地志愿者的热情，包括本地志愿者，今天从一点等到我们现在，大家的热情让我非常感动。正因为有了你们，这个社会才更加的温暖，而我们钢丝三行团做的所有事情，正是让这个世界更加温暖。钢丝散行团的管理办法呢，是完全与众不同的。我们从不为自己的组织募捐。钢丝散行团至组建之初就有一条铁律：向社会募捐一块钱，钢丝散行团就地解散。包含今天大家看到的车队装备，所有都是我个人捐赠的。第二点呢，是钢丝散行团从来不接触救助善款。我们拿出救人的每一块钱都是直接进入被救助的账户，而且我们是唯一一个零留存的组织。进来的善款我们全部用于被救助者，而且不收取任何手续管理费。我们一直都是用这种方式运行的。钢丝三行团在管理上做的第一件事情呢，就是把我，就是创始人的权利去打了。我在钢丝三行团没有决策权。我在全国各地找了很多优秀的志愿者，与各行各业的意见领袖，由他们组建了钢丝三行团管理委员会。善款的流向、捐助的项目等大型决策全部都是由委员会决定。我什的不算，但我有一票否决权。要是钢丝三行团未来的发展偏离了我们慈善求公益的理念的时候，我会投一票否决，甚至解散。在做贡献。正是因为有这样的管理方式，钢丝三军团用了四年多时间，成长为了中国最大的捐赠救助志愿者团体。我们的成员遍布全国，有两百四十多个网络分会，注册的志愿者有近三十万人。目前，我们在中国华侨公益基金会的引领下，在全世界二十几个国家。也成立了国际分会，可以说我们钢丝散行团呐、啊，正在朝国际化发展，而且我们是一个欢迎所有爱心人士加入的庞大家庭。你们的加入可以借助钢丝散行团的资源壮大自己，所有都不用改变，只需要配备钢丝散行团的胸章和臂章。你可以是自己自愿组织的成员，也可以是钢丝散行团的志愿者。这两个标志值得所有人佩戴。只要带上它，你就是中国最大的捐赠救助民间志愿者组织的成员了。钢丝三行团最关键的一点，钢丝绝不是钢子的粉丝。钢丝三行团真正的意义是：钢丝，我就是平凡的普通人，愿意付出一丝善良，一丝关怀，一丝爱意。一丝温暖，最后团结起来的善良和力量。钢丝三行团就是这样一个组织，希望我们能给中国的环境稳定，还有整个民族带来强大。而且我们现在做的事情，是实实在,在在能去完成梦想的过程。我们是真真正正,正正的用行为在温暖别人，所以欢迎大家关注钢丝三行团。加入钢丝三星团，通过全民慈善的方式造福我们的民族。谢谢大家，加油！夜的深处，大家早已疲惫不堪，但钢哥的演讲和现场志愿者们热烈的掌声仍然回荡在耳边。是的。不管我们的出身有多么平凡，不管我们的生活有多么普通，只要我们的名字响起，则代表着永恒的期待与骄傲。我，是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起加油。感谢您的收听，并邀请您关注新浪微博艾特刚子，以随时了解《钢丝三行团全国万里行》第三季的最新动态。同时，邀请您关注新浪微博艾特风铃以及微信公众号红枫小哥，收听《癫狂秀才风铃》最新的语音节目。那么，本期节目到此结束，让我们相约下一期，不见不散。